0: Tom Rock Busan Terrier Radio Fenris på oss Så det er som liksom brilleindustrien har noe sån der Samarbeid alltid hatt med visse instrumentmakere som må lage kjempesmå skrutrykker. Nei, hei, er det dere? Uh, dette er Radio Fenris på Nork, som jeg holder på å skrive her i sted. Uh, mye skriving involvert i det helt, tatt med å lage disse showene. Fen uh, Radio Fenris på Norsk, nummer 98. Norsk, nummer 98. Altså, og så har jeg glemt å ta på meg sokka, for her det jeg ikke kaldt. Så, håper dere har fått på dere sokkene. Skal jeg ta på meg sokkene mens vi hører på uh, låt 1. Dette har litt med att jeg hørte på DJ Witch Tables siste sending. Han har old school metal radio, som dere kan sjekke ut. Dette er jo skikkelig med låter innimellom og, og alt. Hvor uh, den gode danske Jeppesen uh, spiller kul uh, heavy. Og... Uh, jeg har ikke tid til å høre på egne shows en gang, så liksom. jeg sliter med å få hørt gjennom et annet, en annen kollega sin show, hvor jeg gir tilbakemeldinger og sånn, så diskuterer vi metal og sånn. Det virker veldig koselig, men det er ha det alltid hengende over sig. Men jeg, han mente jeg måtte høre på akkurat den episoden, så da gjorde jeg det, og det ble litt, da ble det litt farvet av det i dag, for det der fikk jeg med meg blant annet et godt fransk band, da jeg var liten, fransk heavy på 80-tallet, det var ikke noe man liksom hørte på mye i det hele tatt, eller visste noe om. Altså, det var liksom loudness fra Japan, var liksom, ja, hva er det, heter det, eksotisk. Så, så nei, det var det dårlig med. Oppdaget ikke fransk heavy skikkelig för på 2000-tallet, eller 00-tallet, som vi kanskje burde se. Si. Og um, da var jo, som vanlig da, Sortilage, of Ashbomb og så videre. Men um, hørte jeg noe særlig videre på Sortilage, of annet enn å kjøpe meg den første EP-en? Nei, gjorde ikke det. Det som er interessant her, at uh, for øvrig startet i 1980-81, hvor de spilte mest coverlåter under navnet «Blood Wave» som jeg synes er et bra bandnavn faktisk, jeg vet ikke er det bare meg? Jeg hadde helt klart kjøpt en plate med Bloodwave da var 12, liksom, det hadde jeg gjort så holdt de på til 81 fra 1981 til 1986 som Sortilage et lite stint inom 92. Uh, vet ikke hva de gjorde da. Uh, og så holdt de på fra 2018 till 2020, og så splittet bandet, så nå er det liksom disputt i bandet, uh, om det i det hele tatt lever, eller vad som skjer. Det er to versioner av bandet. Åh, oh, det er så... Jeg ble sliten bara å på immortal-greiene, liksom. Men, uh, Ja greit nok. Uh, så da ga de ut en EP som er kjempekul, har jeg på vinyl, og så har jeg skulka liksom. Har ikke hørt noe særlig på første fullengderen eller andre fullengderen. Og så druser han Jeppesen fra Old School Metal Radio til med en kjempefin låt som jo er sånn erke heavy, egentlig. Uh, selve på en måte der alt samlet seg fra 60 tal og frem til uh, 1980-tallet, hvor det ble et slags stamtre, føler jeg, og så kunne vokse videre derfra. Krystningspunkt, rundkjøring, you name it. Så dette er liksom eh, skikkelig utgangshevig. Og det er eh, Chase the Dragon, eller Chassin la dragon, fra L'Armé des Héros, som betyr Heroes Tears. Ja, ah, det som er kult, alle skivene, den epen og de to eh, elpene, de har over 90 prosent, eh, langt over 90 prosent, <laughs> han har sagt, eh, på Metal Archives, det vil si veldig god score. Men det engelske utgavene, for det kommer også engelske utgaver, det har ikke noe, fått noe rating der. Og så skal High Roller Records, som mange av oss sikkert kjenner til, gi ut alt nå, så promoene er blitt sendt ut. Uh, men i engelsk utgave bare. Og uh, det er mange sånne... Ja, jeg er, ikke, er jeg purist, jeg vet ikke. Men det er mange av oss som har hørt mye metal som foretrekker å høre det på originalspråket, liksom. Sammen med Baron Rojo fra... Fra Spania, er noen gang høre på originalspråk, liksom. det virker kulest, men jeg sliter ikke med engelske utgaver, ass. det man bare antar, alle der ute antar at de, de synger best på sitt språk, det er ikke sikkert, det, samme det som er spesielt her da, uansett, da spilte Jeppesen den fantastiske Chassel Dragon fra Heroes Tears-skiva fra 1986 på Rocks Records, og det var kjempebra lyd på noe sånt, men han er jo tilknyttet radiokanal og alt, så kan sikkert han har kjempestore maskiner som kan gjøre om uh, lar, rar lyd, kjempebra lyd for det spotify version som uh, vi jo må innfinne oss med, den har den spesialiteten at den rett og slett går direkte inn på tinnitusen, tinnitusen min, og hele registret jeg har i ørene, krasjer fullstendig med akkurat det lydbildet her, og det har jeg aldri opplevd før noensinne, at noe gjør med det. Alt blir uh, feil, men altså, jeg kan, gå, jeg kan høre på volym 2, og i det hele og jeg hører alt er bra, er kjempebra skive, men jeg, bare jeg kan ikke høre på så... I hvert fall ikke på headset. høre på sette en uh, høytal langt unna, og så høre på Chase. Chasse le dragon med Sortilage. Skal vi sette i gang? Det er jo ikke verdens hardeste låt. Men, ikke sant? Men det er uh, superbra, hvis du skjønner hva jeg mener. Åh, uh. oh, det er så bra. Ja, det høres sikkert vanlig, uh, ut som vanlig når jeg setter på sånn discant og greier, men uh, tro mig den uh, lyden her skjærer i øra mine. Oh. Ja, så man blir andektig. Dette er uh, helt oppriktig noe best jeg har hørt så Heavy hele mitt liv. Hvorfor var det ingen der? Som kunne guide meg i 1986 og si, vent nå litt, det er ikke bare den, de råre tingene som gjelder her i 1986. Du har, du, du har ikke glemt gammel metal, har du det? Men jeg visste jo ikke om liksom, første fullengderen til Queensryche skikkelig en gang. Ja. I 1986 hadde jeg bare, jeg elsket bare den denne take hold of the flame videoen. Rart jeg aldri satser på å kjøpe Queenstrike, men uansett da. Så fin julegave for folk som ikke har hørt denne andre fullengderen til Sortie fra Frankrike. Og spesielt denne låta Chase the Dragon, eller Chassé le Dragon. Og hvis de kjenner noen som da liker for eksempel The Warning-platta til Queenstrike, så kan dere se si at jeg har en, en liten hemmelighet til deg. For det er på det nivået liksom. Puh, nei, og så hade jeg liksom visst om det der i 86, så hade jeg hatt fine minner til den og alt mulig. Det eneste minnet jeg har til det nå er liksom fra første gangen jeg hørte sangen, og det var mens jeg støvsugde. Ah, boy. Så, eh, kom i en ny skive fra Malo Karpatan i dag. Titteren på låta, den skal jeg ikke begi meg ut på en gang. Altså, det er viste. De det er vondt som et langt år, de titlene til, til Malekor Papanen. Og til voldsom kaudervelsk for min del. Men vi har nå spilt dem flere ganger før. Vi følger de alltid opp, og det kommer sikkert en låt på... Det er den nye Skivarems Vertumnus Cesar på neste show også. Den er gitt ut på Invictus eller Aina Offensive. Kommer han på hvor du bor, sier. Det er på skiva vi ska spille. Jeg tror det var den Bjørn Jeppesen spilt også. Det er flere andre låter. I hvert fall en fjerde låta som jeg tänkte den skal jeg spille. Men den her er liksom... Den den blinker seg ut å være den beste. Det kommer et parti 7 syv minutter tjue, ut i låta som er bare en oase i, i nydlighet. Og så litt tidlig i låta så drar de til med et litt uh, kjappere parti og der har de skikkelig uttatt kubjelle i starten på det partiet. Og det er da jeg koser meg. Da har de sikkert sittet i studio eller um, fått resultatet etterpå. Så bare, Hei, den kubjelle er jo skikkelig uttatt, Så skal det er, den, det er den mentale prosessen fram til enten gå tilbake og gjøre det en gang til, eller juks og flytte på dataen, at kugbjellerslag blir tight. Men når man kommer frem til det, man bare, vi bare lar det være sånn. Altså, det er, det er nydelig. Vi gjør det i darkthron hele tiden. Noen ganger så må vi om omatt eller flytte, men det er fader ikke ofte. Det blir ofte sånn at vi tar det som det er, og da, jeg vet ikke, jeg som musiker er faktisk glad over at når det ikke flytter sånn uh, helt utteit cubella uh, spilling på starten av et kjapt så, så blir det tight og ta det der fint, så fint. Uh, og så glemmer jeg jo melding fra at head også bare ta og hør på starten av Tormento låta til, til Destruction fra Infernal Overkill fra 1985 hvor han liksom, han kommer ut feil med high sin, det er en slags tromme-intro der, hvor han tiden, han må ta igjen den feilen, og det blir veldig rart, som Ted skrev det, han jager sin egen hale. Men altså, siste låta på nye Malo Karpatan, Shiva Vertumnus Cesar, kommer her, og det er en 10 minutter og 11 sekunder lang låt, så det er mye sånn sånne i starten, men jeg lover deg, det er, de bryter jo som, som vanlig på den det må jeg ha fjerde skiva nå bryter mange regler, allt er dritfett og vokalen høres som vanlig ut som første master skjermeskiva, så det er bare fryd og gammen ja, 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 ja. malo karpatan, ja kun neste konkurranse faktisk for at, på ett riff uh, i låta som man spiller par ganger i låta. Så er det litt Dark Throne-triks. Det var jo egentlig Tom G. Warrior fra Celtic Frost som gjorde så sånn man begynte å trekke i strengen i visse steder. Men det uh, vart så, så gjorde vi det på et slags eget vis også. Vi kan kalle det for et slags Dark Throne-triks. På... En riff den låta der. Ja, egentlig så har det akkurat nyheten kommet om at uh, Tons of Rock i 2024 skal ha Judas Priest. Så da kommer jeg vel til å spille mye mer Judas Priest fremover enn jeg har gjort tidligere. Da har jeg aldri har hatt noe voldsomt problem med Judas Priest. Det er bare det at jeg alltid har digget Arne Maiden så mye. Og problemet mitt er jo da når folk kommer og skal sette de to opp mot hverandre, så synes jeg det for det første er absurd. Og for det andre... Absurd. <laughs> så greit. Vi eh, pumper eh, videre eh, til... Eh, Igjen så kom det tips fra Jeppesen om at det har kommet en ny century lot på svensk. Og jeg bare... Ja, ok. Trenger ikke høre. Century er... Eh, de spilte jo på Hellbåten. Det er et av de bandene jeg stole mest på noensinne. Jeg fikk til og med klem av han... Eh, Kosli Staffan Tegner, som uh, gita gitar- og bassist og okalist. De spilte jo live, så de hadde med seg noen andre. vet ikke hvem det er, men noen andre er Leo Ekstrøm Solmo på trommer og bass. Det er ikke sånn at jeg trenger noe låta en gang, men det er jo grejt i tilfelle låta heter Nosferatu, og så synger de bare om kjeks for eksempel. Det hadde vært litt teit, men jeg hadde sikkert... Spilt den uansett. Dette er en splitsingel med svenske tyrann også, eh, som eh, kom på Electric Assault eh, som en single på Vinyl en 13. oktober. Så dette er vel et eh, samleobjekt, vil jeg tro, for alle som er crazy about real metal, som det heter på godt kolbotensk. Century startet i Stockholm 2020, men det har vi snakket om så mange ganger før, at åh, jeg blir så lei og si det alltid om igjen når jeg skal spille, spille band. Century med låta Nosferatu. Dette er også helt nytt, men låter jo gammelt. <laughs> Åh, de er så gode og drivlig. Super Superbra band! Åh, oh, ja. Åh, oh, himmel. Åh, oh, av. Jeg har gåset ut på første lytting. Altså, det, er helt, det er som noe inni meg. Langt inni meg er det liksom en stemme som liksom har lyst til å uh, skrike av glede, slash, gråte av glede. Dette er jo helt klart den beste nosferatu låta som jeg har hørt i metalens historie. Det er en del av dem. Jeg, nei, jeg er, jeg er dypt rørt. Det er helt fantastisk med å, med å spre dette. Jeg ønsker jeg kunne spre det over, over hele universet. Så er, som vanlig så er det ofte bare noen få som skjønner sånn gammel heavy spilt. spilt på, på. Det er jo ikke engang en måte, sånn at man aper etter, etter 80-tallet heller. Det bare er 80-tallet. Det er helt uh, utrolig. Samme gjelder egentlig litt med, med neste band, som er uh, norsk band. Uh, jeg har ikke fulgt opp noe særlig, vet ikke så mye om medlemmene egentlig, men igjen så er det Jeppesen sin podcast, så det er Sovereign. Øhm... Uh, og han spilte en låt som følger den også låt, liksom nyere enn dette, og det står at det nå er signert på Dark Descent Records, mens det eneste som finns på Spotify, det er egentlig så er vel demo nummer 1 i 2019 som kom på Snake Oil, to av låtene fra den den Snake Oil-kassetten kom i da, 50X eller sånt, og så var det en tredje låt, og så hadde de fra før ut en låt som en slags single, så den igen kom på en samles fra Ohio på Redefining Darkness-labelet, da kom den i hundre kopier, den typen da. Så jeg får vel regne med at det ikke er 1000 forskjellige versioner av, av disse, disse to låtene, Immersed in Ashes og Neurotic Existence, som vi skal spille helt til slutt på showet. Men inspirasjonskildene virker å være omtrent det samme som Necromantion, som allerede, du kan høre at stemmen min er både fordi at jeg har spist en slags, fikk et tartako, og samtidig fremdeles er jeg rørt av, av Centuries, Nostferatu-låt. Men uansett, dette låter som en tidsmaskin tilbake til 87-88, og det låter jo ikke sånn som de der bandene som var mye av i 2000-tallet, som bare, virkelig bare etter Aput 1987-88 soundet. Her høres det ut som det bare er fra 1987-88. Spesielt den første låta her, Immersed in Ashes, med norske Sovereign. Og i den forbindelse så tror jeg jeg ska skal være en death metal festival i starten av december eller noe sånt, i Oslo. Og det var jo bare så nesten det. Fordi at jeg tror en del organisasjoner har hatt konsulenter som har jobbet fram for dem vad Oslo trenger. Og det er et stort arrangement i romhjula, som er en black metal-festival. Det er liksom det, jeg vet ikke om de har brukt AI eller et eller annet algoritmer for å finne det. Så var det så, så nære da når det kommer en death metal-festival, som har sikkert vært i mange år, hva vet jeg, jeg er ikke bra på live-ting. Som da liksom, nei, det er ikke romhjula, det er starten i desember. Nei, det er ikke black metal, nei, for det death metal. But it's so så close! Sovereign fra Oslo med Immersed in Ashes fra 2019, sier vi omtrent da. Litt gromsette lyd, men det er jo sånn jeg liker det. Det er på på den tiden. Da. Når det ikke var en plate liksom, i 87-88. Den ligger i skjæringspunktet mellom da thrash metal, det ble mer fokus på death metal, men begge stilartene eksisterte veld, veldig samtidig i 1987. Jo, 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 sovereign, thrash og death på en gang. Altså, jeg vet jo at det eksisterte i 1985 uh, også. Uh, altså, jeg er ikke helt dust, men det var mer flaks fra processenskive der. Jeg må liksom tro meg det var mer uh, 87 grejen uh, greie når, uh, de begynte å flørte litt med hverandre. Det hadde ikke stikket helt fra hverandre, thrash og death, men uh, likevel. Uh, mange kommer det å skjønne hva jeg mener det. Uh, helt, uh, Nei, 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 nå har det skjedd igjen! Oh, computeren vil bare ikke ta imot alle bablinga mi, så da bare stopper den mens jeg babler, og så nå må jeg lage en del 2, og her har jeg brukt en hel dag på å rydde opp på desktoppen og slette ting for at det skulle være god plass alt mulig, men har det noe si på bufferinga da? Nei, jeg har ikke det, selv om jeg setter bufferinga høyt og det skal være takhøyde må jeg faktisk kjøpe meg en sånn der kabel kan jeg ikke bruke wifi, altså det føles ut som et enormt steg tilbake for menneskeheten og et bare lite steg for mig egentlig bare <laughs> djevel er ute og turnerer ha solgt ut øh, Parkteatret, men det showet er vel over øh, Når Når dere hører det, dette Men øh, De har med seg et øh, ja, De har med Lamia når de skal spille i, i Norge Som er mer ambient, og så er det Ritual Death Lurer på om de har hatt med seg de rundt omkring Og spilt med de Vet ikke, men de spilte i alle fall øh, forhåpentligvis, Oslo-giggen. Um, Nida Rosian Black Metal uh, Orkester, der hvor alle spiller i 1000-band. Uh, Ritual Death, her. Startet i 2016. Um, uten at de, de kommer å slå meg på pungen med Karl Øse, så får jeg vel si at det er jo egentlig 90-tals uh, black metal-kiser, uh, Uh, altså, de liker jo selvfølgelig 80s black metal her skal de kjøre litt mer 80s black metal uh, opplegg på Ritual Death, så det er ikke masse vanlig vanlige 90-tals rytmer eller eller, eller riffing uh, men jeg liker den der luna låta for at den er ganske catchy på den Luna-greien i, i det hele tatt uh, de er på Shadow Records uh, fra Sverige det er en underlabel av Regain Ritual death Shiva kom uh, december 5. december 2020 tv och den heter Ritual Death. Och så eh uh, satte jag igång egentligen. Alltså vad kan liksom ingen gång höra att det är och där är den helvete gitarljuden där som du jagar ju inte på pengar. Det är ett väldigt gott grepp. Men får det att höras otroligt alltså gammalt ut, inte 80-talsgammalt, men att ärligen liksom en en en, en väldigt äldre runt i då. Så fantastiskt. Fantastiskt ljud. Ooh. Snacka om eh, månegalskap Luna Fra Ritual Death där. Alltså i 1990, 91, 92 då hade vi ju nog egentligen ant en eh, 80-tals black metal då. Och höra på, jag ska lova dig, vi så hade haft tillgång på den låta här med Ritual Death, så hade vi suttit som fjättrit alla som en för det eh, så enkelt eh, kan det göras. Tusen hjertelig takk. Og vi skal over til noe som mange har gledet sig til. Og det er selvfølgelig da et label fra Hellas som skal gi ut. Det No Remorse Records, så det har liksom kommet små snutter av låter til meg og alt mulig. Før utgivelsene kom, hvor jeg påpeker, dette høres da grejt ut, men hva skjer med denne strenge kvartetten i... Anførselstegn, for jeg går jo ut ifra at det er en slags uh, sint uh, instilling, det man har på gang der. Um, Nej det er sikkert bare litt uh, krydder akkurat på den låta som skal promotere og som sånn, sier folk. Jeg, og så, kom, jeg, og så kommer Skiva da. Jeg setter i gang å høre på. Liksom, ja, første låta, grei tromlyd, kanskje litt lettvekter, grei synging, grei riff. Låt nummer 2 Arena Rock lyd på trommene uh, ganske kommersielt men det er jo liksom den stilen de, de prøver på der men det ligner ikke helt på seg selv og så kommer låt nummer 3, som vel var den promogreia og der var det jo ikke noe nytt så kommer ett par låter til hvor jeg mener at var det Angel Dark og så en låt her som vi skal spille i Slave No More, som jeg synes er absolutt best på plata, og vi snakker om den nye Heavy Load Shiva Riders of the Ancient Storm med et fantastisk plattecover det kommer fram fra isen og jo, hva er det som kommer fram fra isen? Jo, det er selvfølgelig en viking på chopper motorsykkel og Ragne og Styrbjørn startet Heavy Load i 1976, holdt på til 1983, så hoppet de inn i 85 og gjorde en ganske kjip single, men den er på et stort, et, var det Warner som ga ut den singelen, det var liksom den med vareulvgreier og sånn, da skulle den plutselig, ja, kunne den de slått gjennom med sånn annen tight heavy liksom. Og til slutt lagde de en demo, jeg tror ikke det egentlig ble noe av, startet de i 2017 igjen, og her er vi nå, Um, så det blir jo de låtene På skiva som jeg liker Det er låtnummer nummer hva? Blir det 3, 4 og 5 da um, Fallhalla Warriors Og Angel Dark Og denne Slave No More jeg Synes jeg er nydlig fin Sånn flytende synt her Men disse stringkvartett Syntgreiene det, det, det dukker litt opp i starten av låta også, her. Men jeg har spart dere for, for, for det verste, for det er andre låter. Blant annet en etter Slave No More, tror jeg, på, på skiva. Hvor det virkelig er så mye stringkvartett at jeg blir helt... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hjernen min myser, liksom. Så det, det sier litt om hvor gammel jeg er, at jeg liker Slave No More låta best, sikkert. For det er sånn kunne det vært 70-tallet egentlig, jeg vet ikke. Men vi tar å høre i hvert fall 8 minutter, 22 sekunder lang, ja. Men øh, den sitter egentlig ganske bra i hodet mitt den låta her, altså. Men der øh, sitter ikke sånn som Sortilers Chassé Le Dragon, for den gikk jeg jo etter å høre den to ganger, så gikk den bare runt i hodet mitt og suret en uke, Har blitt glad i uh, låta, Slave No More, Have a load, Slade No More. Uh, altså de, de har et frihåndsrift der, som først dukker opp 1 minut og 50 sekunder ut i låta, og med det så mener jeg at det har ett slags riff som går uh, i sin egen rytme, oppå en fast, sakte trommebit. Første gang jeg har hørt det, så bare, hva er det? Driv med nå! det er jo kjempelurt, for det sånn, det vill man høre igjen. Da blir man uh, glad når man hører for tredje gang. Liksom, ja, nå sitter jeg. Skjønner du hva du tenkte? Nå skjønner jeg det. <laughs> liksom. Så um, vær for ikke. Flytesyntene på låta kan minne litt om, kan de være inspirert av den der Live Evil-versjonen uh, uh, av Heaven and Hell, hvor det er noe fin uh, synt- uh, Sublimt lagt på var Geoff Nicholson. Men med må vi gjøre det. Bønna kom faktisk uh, og, og spørte «Har du hørt det i Krapil?» Og jeg bare, jeg får høre på det, og bare «fuck». Vokalen er jo veldig midten av 90-tallet black metal da, så det er ikke, det er ikke helt uh, mig har aldrig vært mig men uh, i mye mindre grad nå enn det var i <laughs> dag i hvert fall. Men... Uh, så Krapil er et yngre band, men ikke så unge. Altså, vi var jo også 17-18 da vi liksom, uh, spilte inn uh, første skiva. Så, uh, så, så grejt nok, men altså, de er gode. Ass. Det er uh, god tromis her. Morsomt at han heter Bekkevold, for da blir han en slags Bekkevold 2 i, i Norge. Uh, Kato Bekkevold, som vi jo kjenner fra uh, ymse på 80-tallet, og Red Harvest, og En Slave, og så videre, og Drekka Dens, uh, Nei, han spilte vel ikke egentlig i Drekka den Sanden noensinne, gjorde han det? Men det ikke? Mm. Uansett da. Eh, jeg liker best når de er eh, sakte, og det er med, i den låta her «Valley of the Lost». Disse gutter kommer fra Vestfold, Telemark, eh, startet i 2022. De må ha spilt i masse andre band før, for de er såpass gode gitar-soloene, eller bra här og der. Nesten utrolig at en, la oss si, 18-åring kan være så god på solig gitar. Jeg Det ikke helt. De skal i hvert fall spille, eller har de spilt. Jeg tror kanskje det showet her rekker konserten deres med Svart på Rock In, faktisk. Før alt heter EP'en fra, ja, fra i år, så da blir det Krapyl med låta Valley av The Lost fra før alt er ben. Hvorfor ikke ha med opptelling først, egentlig? Det har da, ja, da vi har hatt flere ganger også. Hva er det det jeg om? Hmm. må bara hoppe in for att alle de showene vi har gjort, snart hundre, så hører jeg på på en liten båse Hej taler och detta är den bästa skauttrommeliden jag har haft på akurat den båsen. Ja, så altså Bönna han är en gammal hög eh av mig från postverket ett postverk i och mötte på fest med Erik Sontum som kände Red Harvest gutta så där var ju så blir det så sånn, kanske 1990 91, så denna, hej hej. Har höre säkert inte på oss. <laughs> ja, nu är vi tillbaka på slutet av låten Valley of the Lost med Krapyl som egentligen är ett lite mästerverk. Den är fin alltså och kult med han Beckevoll Tromissen här. Han så altså, många yngre tromisser vill gärna rasa gå runt och spela mest möjligt, men han här kan spela sakta och Låter som en uh, kule. Så, altså, det skal ikke være noe gatekeeper. Ja, jeg har jo alltid sikkert hatt det på meg, at jeg skal være streng og ikke god til noe som helst. Men uh, her er Dussen. Jeg kan støtte opp, jeg. Uh, vi skal dra med en låt med Sovereign her på slutten. Ta og finne spillelista, da. Altså, rot nederst i, i dynetrekket og, og rist fram spillelista, så får dere alle låtene som vanligt så när ser på papperet så är det så är det bara sånn, kan detta vara nog fett och så hör jag låten som bara fattar det är jättefett det er altså motsatt av det som ofte er i politikkens verden, hvor ting ser bra ut på papiret med forandringer og alt mulig, og så kommer det en masse konsekvenser, og det er så bra ut på papiret, og så blir det ille. Men så her eh, i eh, Radio Fenris på norsk, så er det altså motsatt på papiret, så er jeg bare sånn, nye, så hører jeg alle låtene og bare, å ja da, Sovereign fra Oslo med Neurotic Existence. Tusen takk for at dere hørte på. Uh, det, denne Sovereign-låten er uh, ikke så uh, 87-88-stil egentlig, men den uh, viser i de andre ansikter av uh, bandet sitt. Tut, tut, uh, noen som uh, mailer eller et eller annet da. Uh,